0: No
1: ar, mais uma edição do Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739 Centro Varginha. WhatsApp 3598856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
2: Um instrumento que sempre acompanhou as festas, alegrias, dores e sonhos do povo do campo. Essa é a viola caipira. Você deve ter ouvido, mas você conhece a sua história? Bom, a viola chegou ao Brasil pelas mãos dos jesuítas, que tocavam um instrumento para encantar os indígenas e catequizá-los. Um dos seus mais famosos tocadores dessa época foi José de Anchieta, Logo, o instrumento se interiorizou e, nas mãos dos trabalhadores do campo, ganhou o nome de viola caipira. Viola caipira, viola sertaneja, viola de dez cordas, viola cabocla, viola de arame, viola de folia, viola nordestina, viola de repente, viola brasileira. São alguns dos nomes que encontramos para designar esse instrumento que, aos poucos, tornou-se um dos porta-vozes do Brasil interior. Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. No episódio de hoje vamos conversar sobre essa cultura chamada viola. E para falar deste assunto, o nosso convidado é o grupo Amigos da Viola Sertaneja.
1: Você está ouvindo o Itacast, para quem quer saber sempre mais.
2: Hoje, então, recebo para o nosso bate-papo os amigos da Viola Sertaneja. Recebo Valdecir Pedroso, Maurílio Gomes, Moisés Dominguete, Danton Mendes, Maxwell Boareto e recebo também Mário Lúcio Bertoli. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história da Viola, essa cultura que permanece viva até hoje, porque a Viola chegou junto com os colonizadores e até hoje se mantém atual, né? E quem vai falar um pouquinho da história pra gente é o Danto Mendes.
3: Isso mesmo, Maísa. A viola caipira, né, que a gente conhece hoje, ela veio pro Brasil praticamente junto aí do do descobrimento aí do Brasil, né? Através aí dos dos portugueses, o o instrumento veio como uma forma de catequização e colonização, digamos assim, na, 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 na colonização, né? É, então esse instrumento foi se popularizando aí ao, ao longo do tempo, né? E ali na já na nos anos ali, no começo da, dos anos de 1900, 1910 por aí, foi aonde a viola começou a, a tomar essa forma que hoje a gente conhece, né? Que é a, a viola caipira. Antes ela tinha um formato um pouco diferente. E aí é, a viola foi se popularizando cada vez mais Foi saindo lá do, como se diz, lá do sertão né, da, da roça, digamos assim Que era onde ela estava concentrada E foi é, vindo para a cidade né, Por meio aí dos, dos artistas que foram surgindo né
2: Rodan, então você falou tipos de viola existe muitos tipos de viola? Conta um pouquinho dessa história
3: Sim, existe é... A viola tem, basicamente, três formatos padrões, a viola caipira, né? É a viola ponteio, a viola cinturada e a clássica. São três formatos né, de, de viola que a, gente, que a gente tem, certo? A viola tradicional caipira de dez cordas, né? Então... Hum. são são as dez cordas que são divididas por pares, seriam como se fosse cinco, né? Muita gente confunde, pensa que são dez que a gente tem que tocar uma por uma e não, na verdade são pares, então são duas cordas por vez, certo? Nesse sentido, a gente teria uma corda a menos que um violão, se fosse pensar desse modo, né? Que são seis né, no violão. Enfim, mas a viola tem vários modelos, né? A gente tem a viola de cabaça, viola de, de coxo, viola de lata, enfim, tem em cada região do, do país é, existe um, um modelo de viola ali diferente que já sumiu bastante, digamos assim, e a que se manteve de pé aí mais firme até hoje é a nossa viola caipira tradicional de 10 cordas, né?
2: Já teve a viola de 12 cordas? Como é que funciona?
3: Sim, existe viola de 12 cordas, ou de é, seis ordens, né? No caso, seis pares. É, mas, assim, a, a que todo mundo conhece, né? É o violão de 12. né? E tem também a craviola, que são instrumentos ali um pouquinho diferente na questão de formato, tá? mas em, em questão de, de cordas ali seria a mesma quantidade, mas existe sim viola de seis pares.
2: Agora eu passo a bola para o Maxwell Boareto. Maxwell, qual que é a diferença viola clássica, viola cinturada, viola de ponteio?
0: É, a viola, né, como você disse, né, esses três tipos de viola, normalmente essas violas são um pouco menores do que é conhecido o violão. A viola de ponteio, vamos pegar pelas horas. A viola de ponteio é aquela viola bem menorzinha, que se usa para fazer os solos, né, das músicas, mas ela pode fazer qualquer outra função na música a viola clássica seria a, a maior que normalmente se usa para poder fazer o um acompanhamento ela tem um volume às vezes um pouco melhor, né, mas isso aí é questão de gosto, e tem a cinturada, a cinturada é que é uma viola nesse médio padrão não é tão grande, não tão pequena mas ambas elas normalmente é menor do que é conhecido como um violão normal
2: Agora eu quero falar com os outros meninos também que estão por aqui, vamos começar para o Valdeci, fala para gente, para você, quem que é o rei da viola, quem que te inspirou?
0: Hoje para mim e com certeza para os demais aqui é o Tião Carreiro, né? que é uma fonte de inspiração não só para nós, mas para muitos violeiros do, do país todo aí, é, é o Tião Carreiro, realmente esse é uma inspiração para todos nós.
2: Maurílio Gomes, o baixista da turma, a gente pensa em viola, caipira e tal, a gente acha a baixo é função para o rock, mas como é que entra esse instrumento e o que te levou a gostar tanto assim da música sertaneja da raiz? É, na
4: verdade, a raiz mesmo é, não existe o um contrabaixo, né? Então, eu sou mais no é, saxofone, né? Entra também onde faz o baixo ali, às vezes. E o que me inspirou foi fazer o baixo elétrico, entendeu? Eu comecei com a camerata lá no, no conservatório. E naquela época, até hoje pra cá, hoje eu faço baixo na, nas raízes viola, entendeu? As moda, moda de viola também. Então é. onde que se, ele sustenta, entendeu? A nota grave. Quando as violas mais andam agudas, ele sustenta o grave, entendeu? Então a função que é, é isso aí. Acho legal,
2: entendeu? Fica bacana. Não Agora eu converso com o Moisés Dominguete. Hum. Moisés, explica um pouco pra gente dessa relação de paixão entre o violeiro e o seu instrumento. Como que começou essa paixão e quem te inspirou?
4: Olha, boa noite. Eu... Eu venho de família de violeiros, cantadores, a gente mexe com folia de reis. Então, desde molequim, eu pegava meu pai, meus tios, tocando viola. Eu sempre me inspirei neles, eles tocando a viola. E com o passar do tempo, eu fui pegando outros artistas. No caso, que o Valdeci falou, o um Carreiro, que inspira muita gente pelos ponteios. Mas eu já venho de família de violeiro. Então... Essa paixão, essa ligação minha com a viola, já vem no sangue. Então, já é coisa antiga mesmo. E quero passar isso para os meus filhos e netos. Deixar um legado para eles seguir também.
2: É uma tradição muito bonita, né? E falando em tradição, vamos falar um pouco do novo agora. O que que vocês têm escutado e o que que tem chamado a atenção sua ultimamente? falar agora com o Danto Mendes.
3: Bom, falando de... É, vamos dizer assim atualmente né é... o Almir Sater né que é um das minhas maiores influências né na verdade e ele lançou um, um álbum né recentemente aí um disco chamado do amanhã nada sei então é muito interessante porque ele mistura várias vários estilos na verdade musicais é, diferentes Em um um álbum só, né? Então você tem ali desde músicas com características celtas, né? Até alguns... vamos, Vamos colocar aí... Pop rock... Ele dá uma misturada legal, sabe? Jazz, blues, enfim... Ele mistura bastante coisa e fica muito interessante. E eu acho que é isso que a viola precisa, sabe? Essa revolucionada... Né? É, ajuda o instrumento a se manter de pé né? Porque além, o sertanejo de raiz é muito simples Mas é, é, é isso que deixa ele bonito também né? A simplicidade dele e, Mas a, a modernidade de hoje em dia Dos arranjos, dos, como se diz, das gravações é, Ajuda também nesse sentido a, a se tornar uma música mais, vamos dizer assim, que o público continue escutando por mais tempo, né? Porque a, o pessoal de hoje em dia tem procurado mais isso, né? Novidade, né? Então acho que isso aí ajuda a música sertaneja como um todo e o um instrumento, né? A viola caipira,
2: o oh, Danto, a gente está misturando aqui a viola. Sertaneja, viola caipira, né? Com a história um pouco de vocês também dessa formação. E é esse, que, esse bate-papo que a gente quer, né? E eu quero falar um pouquinho mais agora sobre a viola. Vamos voltar lá para a história. Qual que foi a primeira moda de viola que se tem notícia?
3: Ó oh, Maísa, a primeira moda de viola, né, é, pelo que, que eu já estudei né, e que a gente sabe, é existe, existiu né, uma, uma pessoa chamada Cornélio Pires. onde ele ficou até conhecido, digamos assim, como o criador, praticamente, do estilo do sertanejo raiz. Isso na década lá de de 20, né? A primeira moda de viola gravada, né, que se tem notícia, foi de 1929, né, com a primeira dupla ali que, que surgiu, enfim, as primeiras, né? É, nisso veio ali Mandi Sorocabinha, que foi uma das primeiras duplas, né? É, depois Raul Torres, Raul Torres e Florencio. É, aí já um pouco mais adiante veio ali Zé Carreiro Carreirinho, Tunico Tinoco. E daí em diante, aí surgiu né, o grande mestre Tião Carreiro, juntamente com o Pardinho, né, que foi um parceiro aí para ele e tanto. né? E enfim. E aí a música sertaneja raiz foi tomando forma de verdade, né? com arranjos mais bem elaborados, a viola já foi um instrumento totalmente revolucionado. A viola antes de Tião Carreiro era uma, a viola depois de Tião Carreiro é outra. Isso aí a gente não tem dúvidas, porque o começo mesmo lá da, das modas era mais ponteada, era algo ali já contando alguma história, né? é, sempre baseado em fatos reais, praticamente todas as modas ali eram baseadas né, em fatos reais. Enfim, então eram um arranjos mais simples, a viola também era um instrumento, né, an- antes de um carreira por exemplo, lá no, no início dessas duplas, era uma viola um pouquinho diferente de como a gente conhece hoje. A gente chamava de, o pessoal chamava de viola meia regra, né? A escala dela era um pouco reduzida, então você tinha menos recursos, né? E depois aí que criou essa viola que que a gente conhece hoje, né? É, aí a viola caipira e, e onde a escala já é um pouco maior, dá para fazer mais mais arranjos e Tchon Carreiro, acho que foi um dos percursores disso né, na questão de arranjo onde ele desenvolveu ali o pagode né, de viola e mudou completamente a, a história da viola daí para frente isso na década ali por volta de final dos anos 50
4: começo dos anos 60
2: Faça a palavra agora pro, pro Moisés Dominguete Então
4: completando aquilo que o Danto falou a viola quando foi levado pro estúdio para fazer a primeira gravação ninguém acreditava né que seria um sucesso, porque antigamente seria a sanfona e o violão. A viola era o instrumento roceiro, do pessoal caipira, da roça mesmo. E quando ela veio para o estúdio e gravou, foi que arrebentou e todo mundo começou a explorar a viola sertaneja, que está nesse rumo que nós estamos hoje, graças a Deus.
2: E é tão difícil assim aprender esse instrumento? Conta um pouco para a gente, porque você já veio de uma família de músicos, né? Mas você acha que é muito difícil aprender esse instrumento?
4: Olha, eu vou te falar, não é fácil. Tem que ter muita dedicação, dedicar muito, mas muito mesmo. Ser persistente e sempre procurar estar tá inovando. Porque, que nem meu parceiro falou, é um instrumento ele é voltado hoje para vários estilos. Hoje você consegue, numa viola, você tocar vários estilos de música. Qualquer coisa que você quiser tocar, você consegue. Mas tem que estar tá sempre inovando procurando, estudando, aperfeiçoando, mas não é fácil, mas é possível sim, quem quiser tocar pode ir que dá certo. Então, quando eu, eu consegui chegar em casa, pegar a viola, que eu não sabia afinação, não sabia nada, pegava uma viola, é um instrumento comum, achava muito bonito, admirava, mas não tinha um domínio. O dia que eu comecei, que eu consegui tocar a primeira música, aquilo eu não dormi lá pra mim foi uma sensação, foi muito emocionante. Então, naquele momento, eu peguei o amor pela viola. E dali eu fui explorando mais músicas, entendendo? Mais música músicas, e tentando cada vez mais. E hoje eu não largo da viola. É a minha paixão.
2: Voltando aqui pro nosso amigo Maxwell, o que, que você falou? Ela é sistemática? Como é que funciona?
4: Ah,
0: eu brinco, né, que às vezes a viola ela é, ela é rústica e sistemática, né? Ela é uma viola simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. Onde você, ou você domina ela, ou ela te domina. Porque qualquer erro é fatal, todo mundo percebe. Então a gente tem que dominar muito bem ela, para poder conseguir fazer aquela apresentação de uma música muito bem feita.
3: Pegando esse gancho, aproveitando até a fala aqui do do Maxwell e do Moisés, né? Hoje eu também dou aula de, de viola, né? e essa questão é, que o Moisés comentou acho que está muito mais relacionada a né, questão da dificuldade está né, muito mais relacionada a determinação ou seja é, o foco, a né, força de vontade ali a, a dedicação ao instrumento mesmo, a prática né, porque tudo é prática né, e, e na música não é diferente então eu tenho aluno de 6 anos por exemplo até alunos mais idosos de quase 80 anos, então, assim, todos é, já tocam, né? Alguma coisa ou outra já tocam, ou seja, a viola é para qualquer idade, não tem, não tem essa, né? De ah, tem que ter é, tantos anos, enfim, não tem, é. A partir do momento que você quiser iniciar, você consegue. Basta ter foco, determinação, força de vontade, gosto né, pelo instrumento que consegue sim, sem dúvida nenhuma. Tá?
2: Gente, qual que é a diferença aí dessa questão de afinação? Fala que é de região para região. Isso é lá do norte é uma coisa, aqui no sul é outra. Como é que é essa questão de afinação?
3: Bom, é mais ou menos isso. É... Cada região geralmente tem uma, uma afinação ali de viola. É, que eu chamo assim padrão, né? por exemplo, aqui no sudeste, né? é a cebolão, em mi, em ré e ré sustenido, né? que a gente é, costuma dizer, aí. É, já ali para o lado do Mato Grosso, é, enfim, para aquela região ali, é, já é mais puxado ali para rio abaixo, O próprio Almir Sater utiliza bastante a rio abaixo. O que
2: é esse rio abaixo? Explica aí pra gente, porque quem não é do ramo fica meio perdido.
3: Bom, a afinação rio abaixo, explicando bem brevemente, nada mais é do que a viola afinada em em sol maior, né, que é o acorde ali de sol maior, tá? Que gera uma sonoridade bem bem bacana, bem característica mesmo, que nas próprias músicas do Almir Sater a gente consegue identificar facilmente, tá? Uma afinação muito bonita, por sinal. É, enfim, aí no sul já tem uma, um outro tipo de, de afinação é, que o pessoal gosta mais, interior de São Paulo. Então, cada região, isso veio, acredito eu, por tradição, né? Que é o caso aqui, até que o, o Maxwell pode até falar melhor, mas acredito que seja mais por tradição, entendeu? Entendeu?
2: Qual que é, por que, que aqui nessa região é a, o Cebolão? Explica um pouco para a gente dessa história.
0: Tem algumas histórias né, que a gente ouve. né? Do, eu participei de um workshop de um historiador que veio algumas coisas interessantes. Por exemplo, o ritmo de cururu. Da, da onde que vem isso? Né? Onde surgiu? Aí ele explicou que lá atrás surgiu do sapo. O sapo cururu, que ele fazia o, o som e dava a pausa, dava o som e fazia a pausa, com isso eles jogaram esse som para a viola. Já na nossa região aqui do missebolão tem a história que diz que quando a viola está afinada em, em Micebolão, é um som mais alegre, né? Mas ao mesmo tempo, causa uma tristeza naquelas pessoas que ouvem a música e o violeiro vai embora era o que acontecia nas comitivas antigamente, que os boiadeiros passavam pelas corrutelas, tocavam as músicas, faziam a parada, e quando iam embora, as moças né, começavam a chorar, de, ao mesmo tempo, de alegria de ter vivido momentos bons, mas a tristeza do violeiro ter ido embora.
2: Bom que vocês são todos aqui de Varginha, né, gente? (risos) Ninguém vai embora. Só o nosso baixista que mora aqui perto né, Mas sempre está aqui com a gente quem pode falar um pouquinho pra gente da história que uniu vocês aí como os amigos da Viola Sertaneja? Passar a bola então pro Moisés.
4: É, nós somos esse nome, amigos, né? Que a gente já vem de há tempo junto. Só que a gente tinha outro formato, em outra, outra banda. E um dia nós começamos a fazer um trabalho beneficente pra igreja, em que tocar em quermesse. E surgiu Amigos da Viola. E dali nós vimos nosso potencial. Começamos a tocar em várias localidades e vimos uma capacidade que a gente podia levar alegria para outros lugares também profissionalmente. E aí resolvemos montar o Amigos da Viola Sertaneja. E até então seria o quatro viola. Aí nós colocamos um contrabaixo, certo? E uma bateria. E o Maxwell pegou o violão, ele toca viola também e violão, e ele ajuda no violão. Então foi aí que criou esse grupo, nós estamos trilhando até hoje, né?
2: Quanto tempo de formação o
4: grupo? Nós estamos chegando com amigos da Viola Sertaneja em dois anos. Mas nós somos amigos, mesmo desde 2014, nós conhecemos. Então esse nome amigos, porque já tem bastante tempo, né? Mas esse grupo, dois anos. E graças a Deus estamos fazendo sucesso já.
2: E para falar em sucesso, então, esse podcast está bem, bem diferente, bem gostoso. Vamos finalizar, então, com uma música de vocês.
3: A gente vai fazer aqui um trechinho é, de uma música é, instrumental, uma pequena palinha... É, chamado Luzeiro, do Almir Sato Para a gente mostrar um pouquinho do som da viola E em sequência a gente já puxa ali um pagode do Tião Carreiro Que foi aquela música que revolucionou a viola aí é, Inclusive foi o primeiro pagode de viola gravado tá? é, Em 1959 tá? Que foi o pagode em Brasília <música>
1: E os violeros e violão E os pioneiros inocentes, Eu
3: arranjo advogado E a sogra
0: encrenqueira Eu tô de laço dobrado E os violeiros e violão Com meus vestes
1: Eu vi Barbosa, Rio Grande, Deus de Em Minas, Deus Celino, de São Paulo, eu vi orgulho Maioro, não, não Ciburra, o chão é das Costilhas Paulista, ninguém contesta, o brasileiro que brilha Quero me pesar, pra de peito, pra fazer outra Brasil. No de Goiás, meu pagode está mandando No bazar do ar miro, em Brasília é o soberano No repito da viola, balancei ao chão goiano Vou fazer a retirada, de dos paulistãs Até vou já, vou embora de Goiás, tá me chamando
2: Oh, bom, hein? Isso é bom demais. Viva a nossa cultura. E para quem ficou interessado, quer conhecer vocês, onde encontrar, nas redes sociais, como é que faz?
3: Isso, a gente está também nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, YouTube, como Amigos da Viola Sertaneja, né? A gente lançou um clipe aí recentemente, então vale a pena conferir, né? Quem quiser, tiver interesse em acompanhar mais o nosso trabalho aí, e, como se diz, é, a nossa missão é essa: é levar o sertanejo de raiz, a cultura, a viola caipira, né? Adiante aí por onde a gente passar, certo? Levando bastante alegria é, para todo mundo, através da viola. E então, as formas de contato estão todas lá no, no Instagram, né? Facebook. O pessoal acha tudo lá, tá joia?
2: Moisés, fala pra gente agora, antes de finalizar. Já passamos os contatos, né? Vocês têm repertório próprio? Alguma composição que vocês estão trabalhando?
4: Então, a gente vem trabalhando em repertório, já que já estamos no no mercado faz tempo, né? Mas nós sentimos necessidade de começar a compor. Então, fizemos uma reunião e estamos atrás de compor, procurar músicas. A gente criando e, graças a Deus, estamos com duas músicas prontas. Em breve a gente vai lançar ela Logo, logo, já estamos com duas Uma música que chama Duas Paixões <risos> Fizemos numa noite Eu, o Danto e o Maxwell Numa noite lá em casa Conversando ali Tomando um cafezinho né? Ah, vamos fazer uma música? vamos Pegamos a caneta Saiu a primeira frase O resto foi embora, graças a Deus Estamos com a primeira música e a outra já engatilhada Vou passar para o Danto
3: É isso aí, Moisés, e só para complementar aqui também, em breve, logo logo, a gente está com a ideia também de fazer um um álbum e um CD, né, para o pessoal poder acompanhar aí, e como se diz, está sempre ouvindo também o nosso trabalho aí, né, é um, um sonho, né, que vai ser realizado aí em breve
2: duas paixões <risos> mas pode isso duas paixões não dá para dar um spoiler um pedacinho não dá né
4: bom por enquanto não dá não mas foi a inspiração isso aí porque a mulher se aumenta foi embora por causa da viola né então eu tive que ficar com a minha paixão que é viola e procurar outra e logo veio o violeiro não fica sem amor <risos>
2: Tá certo, então, gente. Vamos esperar. Esse spoiler já valeu, viu? Vocês já estão tá entendendo a música. Vamos esperar aí o lançamento. Meninos, muito obrigado Foi de grande valia o nosso bate-papo falar um pouco dessa cultura que vem aí permanecendo firme e que ela continue aí por muitos e muitos séculos, né? Porque a viola caipira, acho que representa né muito o Brasil.
4: Agradecer pela oportunidade Nossa. e o espaço que abriu pra gente aí. E gosto muito do estúdio, gosta muito... Da tua, da tua pessoa Então, vocês estão de parabéns aqui, viu?
3: É, agradecer aí A, a você, né, Maísa é A Rádio Itatiaia aí A todos vocês aí pela oportunidade, né Agradecer a, Ao pessoal aqui, Valdeci, Maurílio, Moisés Maxwell, tem o Marinho Também que tá com a gente, né E... é isso aí A gente só tem a agradecer, né E o projeto tá, tá indo para frente aí Graças a Deus, né Muito obrigado a todos
2: Chegamos ao fim de mais um episódio do ItaCast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. E você acompanhou a entrevista com o grupo Amigos da Viola Sertaneja. Hoje abordamos a cultura da viola e toda a sua história. Esse instrumento que, aos poucos, tornou-se um dos porta-vozes do Brasil interior. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo ItaCast.
1: Cast para quem quer saber sempre mais oferecimento Dr. Robertson Rodrigues médico clínico geral pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo Covid-19 e sequelas pós-Covid Rua Santa Cruz 739 Centro Varginha WhatsApp 35 1237 Consultório Dr. Robertson Rodrigues cuidando da saúde dos seus pulmões